0: Qué pasa un programa de opiniones expertos enfoques desde el interior opiniones especiales temas actuales todo esto en el programa Qué pasa
1: el candidato a la presidencia de ecuador por el movimiento construye fernando villavicencio fue baleado a la salida de un acto de campaña en el norte de quito el candidato había sido amenazado recientemente por la banda criminal de los choneros y en un video en redes sociales la banda Los Lobos se atribuyó el atentado. El movimiento Construye deberá nombrar rápidamente un reemplazo para la fórmula presidencial, ya que la elección tendrá lugar el 20 de agosto. Nuestro compañero Sebastián Tapia, desde Buenos Aires, Argentina, continúa con más detalles. Muchas gracias, Víctor. La violencia política en el Ecuador llegó a su punto más alto en esta campaña electoral. Fernando Villavicencio, candidato a presidente por el movimiento Construye, fue asesinado en un tiroteo a la salida de un acto proselitista en el norte de la ciudad de Quito. Este es el octavo asesinato de un político en el último año en Ecuador. En el ataque fueron heridas otras nueve personas, incluyendo un asambleísta y dos policías. Uno de los atacantes fue detenido en el acto, pero falleció por las heridas recibidas al intercambiar fuego con el personal de seguridad. Otras seis personas fueron detenidas, todas extranjeras en relación con el hecho, aunque se supone que el autor material de la muerte es el atacante ya fallecido. Villavicencio fue miembro de la Asamblea Nacional disuelta por la muerte cruzada, en la que presidía la comisión de fiscalización que preparó el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, aunque el mismo, Villavicencio, consideraba que no había mérito para este proceso. Pero el candidato llegó a la política a través de su trabajo periodístico de investigación, en el que denunció la corrupción en el ámbito petrolero durante los gobiernos de Correa, Moreno y Lazo. Los medios ecuatorianos no han perdido la oportunidad de recordar que mantenía un enfrentamiento con Rafael Correa y con todo el correísmo. Villavicencio había sido condenado a 18 meses de prisión por realizar falsas denuncias, pena que no cumplió por haberse exiliado a la Amazonía hasta que la condena prescribió. La investigación de Villavicencio, en el caso Arroz Verde, llevó a la creación de la causa Sobornos 2012-2016, que condenó al presidente Correa y que el correísmo la considera una causa falsa y una herramienta de persecución política. Esto ha llevado a que en las redes sociales se desate una campaña en contra de la revolución ciudadana que, casualmente, lidera las encuestas para la elección presidencial de este 20 de agosto. El 28 de julio pasado, Villavicencio denunció que recibió amenazas por parte del grupo delictivo organizado Los Choneros, el cual está asociado al cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas. Tras el atentado, circuló en redes sociales un video donde se ven a 20 personas armadas atribuyéndose la autoridad del hecho. Dicen pertenecer a la banda rival, Los Lobos, asociada al cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, los investigadores dudan de la autenticidad de este video y creen que es una falsificación para despistar la investigación. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayn, anunció que la fecha de las elecciones se mantiene inalterable, al igual que el resto del calendario electoral. El presidente Guillermo Lazo declaró tres días de duelo nacional y estableció el estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional, junto al despliegue de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. La candidatura de Villavicencio no era de las principales. De acuerdo a las encuestas, se encontraba cuarto o quinto en el orden de preferencia del voto. Ahora el Movimiento Construye deberá nombrar un nuevo candidato que lo reemplace, aunque ya no haya tiempo para reimprimir las boletas. Conversamos con el politólogo ecuatoriano Jonathan Choloquinga sobre las consecuencias del asesinato del candidato Villavicencio. Jonathan, el presidente Lazo ha decretado estado de decepción por 60 días. ¿Es esto suficiente para garantizar las elecciones y el traspaso del mando?
0: En primer lugar, solidarizándome con lo que está pasando acá, sobre todo también compartiendo esa angustia y esa ira y esa rabia que tenemos los ciudadanos de acá en el, en el país. Con respecto al tema del decreto de estado de excepción, evidentemente es, es un instrumento que no ha servido en el país. Ya tenemos un historial durante todos estos meses de gobierno del presidente Guillermo Lazo, que su única estrategia de política de seguridad ha sido emitir decretos de estados de excepción. Esa estrategia contra la inseguridad no ha resultado y no ha dado resultados favorables y uno de los casos específicos es cuando la Corte Constitucional ya limitó la emisión de estos decretos de, de estados de excepción, ¿no? Entonces el Estado se ha centrado en justamente algunas estrategias que creo que ya no están acorde a la necesidad de lo que necesita el país, que son el tema de los decretos de estados de excepción, el tema de los toques de queda, estamos igual a la expectativa de lo que pueda suceder acá en el país con el tema del toque de queda, el tema de control en las cárceles, que me parece que totalmente está fuera de control, no existe ese control dentro de las cárceles, el tema de protección a políticos que se ve que totalmente no hay una protección, es decir, podemos ya darnos cuenta de que estas medidas son mínimas y no aseguran y no garantizan el desarrollo y sobre todo la convivencia entre ciudadanos ni garantiza también los procesos como el que se nos viene en, en, en pocos días como las elecciones. La política de seguridad totalmente está desorientada y esta falta de ejercicio del poder ejecutivo a partir de las instituciones, como en este caso la Policía Nacional, hace que se genere justamente esta desestabilización entre ciudadanos, en donde justo conversaba con unos colegas y decía «vamos a entrar al punto de no retorno de si quien pueda», o el punto de, ciudadanos debemos protegernos, y una de las medidas del presidente decreto fue el porte y el uso de las armas, ¿no es cierto?, que tampoco soluciona nada y hasta ahora no se da algún tema que se vea que esa medida fue favorable. Al contrario, generó más suspicacia, generó más inestabilidad emocional, sobre todo en las personas que decían ahora nuestra responsabilidad es cuidarnos nosotros, cuando la responsabilidad de la seguridad es del Estado, es de, justamente y, y competencia exclusiva del gobierno central.
1: Villavicencio había sido amenazado por bandas criminales, pero los medios recuerdan su histórico enfrentamiento con el correísmo. ¿Se está utilizando el asesinato políticamente en contra de la candidata favorita?
0: Me parece totalmente malicioso lo que están haciendo. No comparto en nada este tema de utilizar un evento de conmoción para levantar, posicionar o apuntar a las emociones de los ciudadanos a partir de construir una narrativa de hay una persona mala que está... ...generando este tipo de cosas... ...y empiezan nuevamente con la retórica del narcotráfico... ...aliado a una organización política... ...entonces totalmente erróneo... ...y es lo que justamente estamos tratando de limitar... ...acá en el país, tratar de evitar... ...ese descontrol de narrativas... ...que atentan justamente contra nuestra democracia... ...que aumenta la polarización entre ciudadanos... ...es decir, yo me voy a enfrentar contra el otro grupo... ...porque el otro grupo atentó contra mi grupo... ...sin ninguna prueba, sino más allá... ...de esa um, disputa y esa oposición... ...que es totalmente habitual en un país democrático entre diferentes organizaciones políticas con diferentes ideologías políticas entonces evidentemente justo el tema de ya recibió amenazas, Fernando Villavicencio lo hizo público, entonces atribuir esto a otras organizaciones políticas o tratar de levantar una campaña porque evidentemente hay algunos actores que se benefician, otros actores que no les beneficia tanto, pero que es malicioso, es, es muy ruin utilizar de esta manera este atentado sobre todo porque hay una familia de por medio, independientemente de la ideología política que comparta el candidato el Villavicencio es apuntar a un sentido de humanidad estamos perdiendo ese sentido de humanidad como tal y estamos dejando todo en una disputa de quienes quieren volver, quienes no quieren que vuelva y empezar un, una disputa entre ciudadanos, entonces totalmente rechazamos esa, esa parte de utilizar un evento como este para, una, sobre todo una conmoción como esta, para utilizarlos como estrategias de campaña que sí se lo está haciendo totalmente, acá hemos visto que se lo vincula con una organización política, la organización política a a desmentirlo como tal, pero eso es lo que se cree en el imaginario de la gente. Y están empezando a compartir, están empezando a repostear, están empezando a generar opinión, este, este tipo de, de acusaciones sin fundamento. Y esto tocará la línea de lo que estaba ayer las elecciones a cómo se proyecta en los últimos días finales el tema de las elecciones presidenciales.
1: El movimiento Construye debe nombrar a un nuevo candidato, pero no puede ser su candidata a vicepresidenta. ¿Ya se barajan algunos nombres?
0: Se barajan algunos nombres y evidentemente incluso a través de su propia línea de su propio movimiento, se han construido justamente estas teorías de conspiración, estas teorías de paranoia que incluso a, apuntan a ciertos personajes dentro de su movimiento que estarían interesados justamente en ocupar ese, ese puesto que ya no se podrá cambiar la papeleta candidaturas en el Ecuador son irrenunciables, en este caso por el fallecimiento, pues tendrá otra persona que asumir esa, esa responsabilidad sin el proceso de elecciones primarias, se barajan algunos nombres, no por ejemplo, ha sonado mucho el nombre de candidato a la nacional que manejaba el movimiento que es el policía retirado eh, Patricio Carrillo asumirá la responsabilidad del movimiento político y apuntará también este discurso de tratar de generar un mártir a través de lo que ha pasado del tema de la política del tema de que ha denunciado muchos casos de corrupción, de que se ha enfrentado y justo en esos últimos, uno de los últimos discursos de Fernando Villavicencio él menciona y me parece que será esta parte la fundamental para ver hacia dónde se orienta y él dice si me cuesta la vida estar aquí pues lo haré y lamentablemente tenemos los hechos que han suscitado el día de ayer. La candidata a la vicepresidencia evidentemente no puede asumir ese rol porque ya tiene su candidatura en firme, está calificada del CNE, entonces totalmente otra persona dentro de las filas del movimiento Construye asumirá esa responsabilidad de continuar con el proceso ya a nada de 10 días para tener las elecciones en el Ecuador.
1: La violencia política ha marcado este altamente irregular proceso electoral. Pronto el ganador de la contienda podrá dar vuelta a la página de la historia ecuatoriana, pero recibirá un país muy difícil para gobernar en paz.